0: En gestión a radio comienza Lanzadera Digital, con Antonio López e Iñaki Tobar.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro nuevo programa de Lanzadera Digital. Ya sabes, el programa que vamos a estar con todos vosotros todas las semanas, toda la temporada. Y que vamos a aprender un montón de un montón de cosas en términos digitales. Le digo, la sintonía más digital y más marketiniana, ¿no? De toda la frecuencia modulada.
2: Víctor eh, Campuzano hoy no estará con nosotros. Iñaki Bar muy buenas tardes. Muy buenas siestas, Antonio. Claro que sí. Lanzadera digital, el programa en el que te íbamos a poner en órbita tus proyectos online. Y ahora, Antonio, más que nunca, se han acabado el rollo de las tendencias de fin de año y de las movidillas Ahora ya toca ponerse a currar, de verdad. Ponerse a aplicar lo que se supone que tenemos que aplicar para que este año sea un éxito digital. ¿no?
1: Nada, perder peso <risa> uh, y, y hacer deporte de nuevo. Bueno, perder peso algunos no, ¿eh? no hace falta <risa> no mira a nadie, no mira a nadie luego, luego hablaremos uh, Iñaki, hoy tienes voz de, de, voz de Boromir, ¿verdad?
2: ostras, madre mía, la gripe, la, vaya plaga de la gripe, parece el apocalipsis zombie eh, la mitad de la oficina mala, yo me he tirado dos o tres semanas con fiebre horrible, no me termino de curar, pero bueno, hoy sí que estoy aquí a pleno pulmón y si me parezco un poco más a Boromir, mejor. A
1: Boromir o Aragón no? <risa> sí, sí, o... o sea, sí, da claro, igual, ¿no? Sí. Un hombre un hombre tón. Un hombre tón Hombretón. bueno, pues eh, nosotros ya, ya adelantado, no estará Víctor Campuzano Con nosotros eh, Pero porque ya adelantamos La semana pasada Que hacemos colaboraciones Bimensuales Para poder tener más tiempo Estarán colaboradores Empezaremos con Carmen Santo Que uh-huh. hablaremos Redes sociales Con una pincelada de Redes sociales con ella Luego tendremos a,
2: a Miguel Pau Claro que sí Con su diccionario digital Que es imprescindible Vuelven a Andolcina Con su lanzadera legal Y también vuelve esta semana, que hacía un par de semanas que no la teníamos en antena A Isabel Romero, nuestra Galadriel del SEO Bueno, y hoy se sube con nosotros una persona muy
1: especial para nosotros Porque además es un viejo conocido nuestro Que es un chico de nuestra edad y que que lo conocemos todos Hemos coincidido en eventos con él que nosotros, que Javier Hélices de monetizados.com.
2: Y que sabe mucho de monetizar precisamente proyectos online. No te pierdas la entrevista al final del programa. Ahora sí, vamos. Todo esto desde ya y hasta las 6 de la tarde aquí, en Lanzadera Digital.
0: Lanzadera Digital en gestión a radio.
2: Bueno, bueno, bueno. Empezamos ya. Ni el concierto de Año Nuevo tiene tanta caña. O sea, esta es la caña que mete Carmen Santo cuando viene Qué al buen rollo, ¿eh? Qué buen rollo. a hablar de redes sociales. Carmen, muy buenas tardes.
3: Ahora, buenas tardes, chicos. Feliz año. Muchas gracias igualmente.
2: Ay, <risa> bueno, Carmen, un placer como siempre que tenerte aquí tu voz potente y agradable en el estudio, claro que sí. Y a ver cómo empezamos el año contigo y con las redes sociales. Hoy creo que traes algo muy interesante como siempre.
3: Sí, eh, por una parte, quería primero preguntar a la audiencia si ya había cumplido el primer propósito del año. Hablamos a finales de año de que el vídeo en redes sociales es súper importante, entonces quiero saber cómo llevan ese tema.
1: <risa> pues chicos, Así que... pues nada, chicos, compa- chicos y chicas, compartir vídeos con. Nosotros, con ya sabéis, hashtag siempre lanzará digital.
3: Y una pincelada, un dato importante que dice Facebook, ¿vale? En plan, ¿qué vídeos son los que la gente ve más y qué duración tiene que tener un vídeo para uh-huh. que engancháis y no aburrir? ¿Sí? Pues mirad, los de comida están eh, triplicando el engagement respecto al del resto de sectores.
2: Vídeos de comida.
3: Uf primero tenemos comida claro es recetas eh, foodie ideas de dónde ir a comer o sea, cuando ves esos ingredientes cómo caen cómo se funden cómo luego aparece el plato ya hecho esas cosas abren la boca entonces pues sí, eso sí. aprovechando las, las, todas las empresas que tengan algo relacionado con gastronomía con comida con alimentación forma de presentarlas pues uh-huh. podéis sacar mil ideas y es que me funcionan genial luego muy por detrás pero también el siguiente es la moda y belleza uh-huh. O sea que también
2: O sea, con y bloggers lo... maquillándose y cosas así uh-huh.
3: También lo mismo Que tips para estar, lucir mejor uh-huh. ¿Vale? Y ahí ya luego después En tercer lugar aparecen los animalitos, Antonio
1: <risa> los, los gatitos de toda Las
3: mascotas Es lo que nos enternece el alma Primero, por lo que se ponemos por encima del estómago Después lo que vemos frente al espejo Y después ya vamos a ver el Nuestros animales animalito. Y a la hora de hacer vídeos eh, los que mejor funcionan no hay que calentarse mucho la cabeza A partir, a partir de minuto, minuto y medio uh-huh. 90 segundos, estupendo Menos de 30 ya no Ya parece que hemos hecho poca cosa
2: ¿Y como máximo para no aburrir?
3: Pues la verdad es que se mantiene o sea, Se mantiene la duración o sea Lo podemos hacer todo lo que queramos Eso sí, va a depender
2: De que lo enganchemos. De los
3: recursos, va a depender de lo que tenemos que contar Entonces uh-huh. eso porque de hecho El nuevo cambio en el algoritmo de Facebook uh-huh. Prima el tiempo que la gente ve sí. un vídeo Y la cantidad de vídeos que la gente ve de una misma empresa
4: Correcto O
3: sea que antes que dedicarnos a hacer largometrajes Vamos a hacer uh-huh. pequeñas entregas del mismo a Y ver, enganchar a la gente Para ver cuál sí, funciona, funciona
1: mejor ¿Vale? ¿Vale? Oye, ¿y, y tú, no, tú no crees que, basándonos, eh, basándonos en esto eh, ¿No crees que los restaurantes, por ejemplo Hacen muy poco eh, para, para, para que... No sé, para poner algo encima de la mesa Algo que, que invite a hacer un vídeo No sé, imagínate poner una cosita redonda Que pones el plato encima y, y gira y da vueltas Y tú puedes hacer un vídeo del plato girando da, sí, dando vueltas y cualquier, Yo que se me da igual Y que le pongan un, no sé un, Una sí. etiqueta de este vídeo Se hizo en tal sitio, Yo, no sé
3: Lo que quiera la página corporativa mm. de empresa Es eso el, dando el último toque al plato especial del día La última novedad en la carta No, pero ya,
1: ya, ya incluso voy a, a que Los comensales lo compartan directamente Y que compartan que han claro. estado en tal sitio sí, es Y que no se olviden del, del, del del perfil obviamente, de la arroba como claro. digo yo e el...
3: incluso premiarles con el postre gratis o el café, Bien. si comparten el vídeo que esa mañana hemos puesto en el genial. día no solamente han pedido, el, lo han visto, han pedido el postre, sino que además tenemos un detalle, un detalle con ellos
2: los, los peces gordos como Amazon, está claro que sí que se han puesto las pilas con el vídeo, porque hoy precisamente viendo las rebajas, como muchos de los que nos, vosotros que nos estáis oyendo, he visto una famosa marca de zapatillas que me ha metido en un modelo y lo primero que he visto en la ficha de Amazon en vez de una foto, era un vídeo simplemente de la zapatilla girando sobre sí misma También, sobre un fondo sí. blanco un 3D. maravilloso porque todo no, el mundo no hace eso en su tienda online por, ¿Por favor qué, señor
3: <risas> hablando de rebajas y volviendo a Facebook vamos a ver eh, vamos a aprovechar a propósito de año nuevo número 2 después del vídeo vamos a aprovechar una función que tiene Facebook es la de la segmentación uh-huh. no vamos a quemar a todos nuestros fans poniéndoles el mismo mensaje a todos Facebook nos da la opción de a la hora de publicar justo al lado de publicar sale una bola del mundo ¿Y eso para qué es? Eso es para segmentar nuestro mensaje. Ah,
2: yo por pensaba que eso era solo para o... los anuncios. Ahora para publicaciones normales. Sí, es para también puedes
3: Podemos elegir por sexo, por edad, por intereses. Aquí está vinculado. Y por región. O sea, está. según donde estemos, Facebook da más opciones u otras. Pero imaginaos. Pues yo pensaba que eso no era. Zapatos, para amigos
1: o para, o para todo el mundo. No. Todo el público.
3: Las, las fanpages ya las tienen. Uh-huh. Entonces, imaginaros una tienda de zapatos que por un lado haga la oferta para para eh, hombre, para mujer, para el niño. O sea, claro. qué necesidad hay de que yo me cargue las tres.
2: Claro, vas a tener menos impactos pero más potentes ¿o? La, la segmentación al poder como siempre Efectivamente,
3: Eso es. entonces propósito número dos Para aprovechar las rebajas en nuestra, en nuestra comunidad en Facebook Y conseguir resultados mejores
2: Vale, o sea que cualquiera sí, puede utilizar esa función a día de hoy Ahora mismo en su muro de Facebook de empresa Digamos, ¿no?
3: Yo lo he visto en todas las páginas que gestiono uh-huh. menos en una No me preguntéis por qué Porque le he dado una de vueltas a la configuración uh-huh. Entonces Debe ser una no función encontrado... que están empezando a desplegar Sí,
2: uh-huh.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece, Carmen, el... El viral negativo, este que se ha vuelto, el, esto del Angliru, de los chicos de, que subieron, no, ¿no lo has escuchado?
3: Repiten. Que era la semana
1: pasada en la Nevada, en oh. la Nevada que hicieron un vídeo con que llamaron a emergencias y los de emergencia le dijeron: eh, Pues no, no sea usted niño, va pues a subir, ya, ya no somos niños, ¿no? <risa> para subir arriba. Y, y le echó la bronca, el de, el de emergencia le echó la bronca a los chicos. Los chicos lo colgaron pensando que sería viral para perjudicar a emergencias y sin embargo todo el mundo ha sacado la cara por el, por el de emergencias. Por ese ¿no? Al final es un vídeo que quieres hacer viral como el de la Yoya. ¿no? Como el de la, el, el caranchoa ¿no? Pues
3: eso las redes sociales tienen muchos usos ese es uno de ellos y la ¿Y respuesta te, te, puede les ver, te
2: puede salir el tiro por la culata, claro. como, como al, al youtuber japonés, no sé, el de japonés ¿no? El youtuber americano que se fue a Japón al bosque de los suicidios y se puso a grabar y a hacer, entre comillas, gracieta con un hombre que estaba ahí colgado en un árbol a ese sí que se le ha caído la casa encima Pues eso. Pues es que ah, hay, en gente hay gente precaución pato. precaución. Bueno, Carmen, ¿y hay algún número 3 en tu serie de tips y de consejos de hoy o no?
3: cuando cumplan estos dos sigo dando <risa>
1: <risa> bueno, oye y, 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 y más a nivel más, más, más personal ¿Qué has metido en, la, en, en el papelito este que, que guardas y que escribes y que luego abres el 31 de diciembre de 2018 ¿se puede saber?
3: ah oh. <risa> <risa> Este año está complicado. <risa> se pues... lo
1: sacaremos, se lo sacaremos.
2: Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en el estudio. Ya sabéis que le podéis proponer temas a Carmen o preguntarle cualquier duda en su Twitter, que es arroba carimesan con K. Carmen, un abrazo y hasta el fin de semana que viene.
3: Hasta luego. Nos vemos, chicos. Chau, hasta luego.
0: En Gestión a Radio estás escuchando Lanzadera Digital con Antonio López e Iñaki Tobar.
1: Y llega Thunder Track y con Thunder Track siempre tenemos a Miguel Pau. Muy buenas tardes, Miguel.
5: Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, aquí, tarde de domingo. Ves, eh, Iñaki, Miguel Pau tiene voz de Boromir siempre. Sí, es verdad, siempre? Miguel. Buenas tardes. <risa>
5: no, bueno, esto no es Boromir, ¿eh? Hace... <risa> Hace unos días sí que tenía voz de, 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 de
2: Nazgûl. De de... <risa> M- M- Miguel, ta- Miguel también ha pasado la, la gripe esta de, de los zombies que sí, tenemos.
1: Tenéis.
2: <risa> ¿no? es? que... <risa> tenéis que ponerlo en cuarentena. ¿eh? Casi, <risa> pero, y media España.
1: Bueno, eh, lanz... eh, diccionario digital. Eh, ¿Sí? Hoy tenemos... ¿Qué términos teníamos para hoy y con cuál nos vamos a... Teníamos
5: a en la encuesta Pixel de Facebook, desposicionamiento, cross-selling y pay interno.
1: ¿Y ha ganado?
5: Ha ganado pixel de Facebook con un 50%.
1: Muy bien, pues eso es que a la sí, gente le sí. interesa mucho.
5: Muy uh-huh. decidido. Pues vamos ¿sí a señor? contarlo,
1: vamos a contar A ver, ¿qué es un píxel de Facebook?
5: Pues ah, es el esto píxel de, de Facebook, que eh, no es eh, como tal, digamos, un píxel, es un pequeño código que ponemos en, en nuestra web, igual que hacemos eh, con Google Analytics, unas líneas, un script. Eh, que nos permite hacer eh, un análisis con eh, las campañas que vamos lanzando en Facebook. Sería una especie de, de funcionalidad de retargeting para todos aquellos que visiten nuestra web y después tengan cuenta en Facebook, se les pueda lanzar eh, campañas, obtener información de usuarios, eh, saber quién ha comprado quién ha agregado un producto al carrito o no ha comprado, etcétera.
1: Mm, vale, eh, esto mm, Hay que poner ese píxel en, Entiendo, en la, en la página web en, en o, Utilizar ese píxel En una Correcto. página web para luego utilizar Poner la publicidad en Facebook y, y, sa- y que salga lo que estamos lo que queremos ver Es una forma de, de segmentar Solo al público que ha visto ya un tipo de producto eso
5: pero es, o que es ha visto que es mi, que el, mi producto. el usuario no ve o sea, Es algo que está en código Que metemos por eso como, como el script de análisis En la cabecera de lo que es el código fuente de nuestra web y, y que eso que permite después hacer un, una mejor medición de campañas.
2: Y esto, una Miguel, mejor, una mejor publicidad independientemente de que yo vaya a hacer a corto plazo publicidad en Facebook Ads o no, es algo que le interesa a todo el mundo poner, ¿no? Porque de alguna manera, en cuanto pones ese píxel, ya estás recogiendo, digamos, tarjeteando a personas para en, para en un futuro poder lanzarle mensajes, ¿no? Eh, eso es. Hay, hay sí. que avisarlo en las cookies, ¿no? Entiendo yo.
5: Sí, igual que, que cuando hacemos seguimiento con Analytics, eh, tenemos que indicarlo, que se hace recopilación de información, y, y como hacemos también con las cookies. Esto
2: se lo puede poner cualquiera, Miguel, en cualquier momento. No hay que pagar nada ni crearte nada para, para generar el pixel del Facebook. Lo puede hacer cualquiera desde su cuenta de empresa, por ejemplo.
5: Eh, eso es. Tenemos una, una dirección de, de soporte de Facebook en la que tenemos toda la información de, de cómo poner esta, este pixel de Facebook.
1: Mm. Perfecto. Si no, lo es eh, Facebook.com ah,
5: para Business o, o algo así, o Business Help.
1: Ok, perfecto, pues eh, ya, ya tenemos definición, ya tenemos otro término más para, para nuestra edición diccionario digital. Pues ¿Sí? eh, Miguel, nos vemos el próximo domingo, muy cortita, ¿eh? Hoy la aportación. La, la,
2: la breve,
1: sí. breve, breve, pero
2: intensa y buena. Venga Miguel, pues muchísimas gracias. Hacer? Hasta luego. Chao.
0: radio
4: Bueno,
2: bueno, llega el momento de ponernos serios pero no legales, perdón, no era al revés, ¿no? Antonio, legales pero, ¿Pero no, no serios? serios
1: legales pero no serios.
2: <risa> Con Nando Alcina, nuestro abogado digital, muy buenas tardes Nando
6: muy buenas y legales tardes, Dale, chicos
2: ¿Cómo está usted, caballero? Un placer el, el, el tenerte que se, El
6: que se suele equivocar con esto es, es Antonio, pero es que es, que es jodido, ¿eh? Todo serios lo,
2: pero no legales es, todo lo malo No, es. legales
1: pero no serios
2: Es, es fácil, <risa> <risa> temas legales pero no serios
1: Eso he dicho yo, pero, pero Iñaki se ha equivocado, ¿no? ¿Eh? Se ha equivocado,
2: es que todavía estoy tomando medicinas para Con el medic- tío más legal y
1: menos serio de... No, es serio,
4: ¿eh?
1: <risa> Nando cine es serio, es abogado de los de corbata, de los de toga y, y... No, no, y eh, no. n- Nunca te he visto con la toga, Nando, ¿eh?
6: Eh, bueno eso tiene fácil solución ponemos una claro. ponemos
1: una fotito en en Facebook para para con la toga de Nando
6: <risa> yo lo que pasa es que no tengo toga eh yo la toga la cojo del colegio en el, en el juzgado cuando tengo
1: que ir ah vale 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 o sea que ya no tengo t-
6: toga propia y ¿Sí? tengo tengo,
1: tengo buenas cuando se me ocurrió una cosa. El próximo programa lo hacemos en, juicio, en un juicio que tengan ando directamente. Pedimos permiso. No sé si será legal. Eh,
2: entrevistamos al juez.
1: Sería este un... lo veo más complicado. Bueno, bueno, bueno
2: vale. Dando, hoy nos traes algo súper interesante relacionado con imágenes, ¿no?
6: Bueno, no sé si es interesante o no, pero. pero me, eh, mola, me, me mola, me mola. Me he encontrado esta semana con, con un caso parecido al que os voy a contar. Uh-huh. Y bueno, por decir No me demás ¿no? Pero que me, me suele preguntar mucha gente O sea, creo que hemos hablado muchas veces Del tema de, de, la, de la prohibición ¿no? O sea, que no se deben utilizar imágenes que encontremos en internet Debemos contratar uh-huh. la fuente Pedir autorización, acudir a bancos de imágenes Y tal pero bueno, ¿qué pasa cuando sí? Hemos escuchado a la boda digital, hemos escuchado a la Andalcina, bueno, lo pasamos por el forro, y al final, pues mira, se nos ha colado una foto y nos llega pues una carta de, de una boda, qué se puede hacer en esos casos, ¿vale? Es un poco el, uh-huh. el, el la temática de, este, de, este, de esta sección de, del programa de hoy, ¿no? Entonces, a ver, si ya la hemos liado, pues, pues ahí solo podemos pasar la cabeza y ver qué se puede hacer y qué solución le podemos le podemos dar, ¿no? Entonces. <ríe> Nos llega una carta pidiendo que solicitemos el, el, la retirada. Lo primero que tenemos que hacer es retirarlo inmediatamente, sin dudar y sin. sin, sin, sin no, si no tenemos la seguridad de que, de que tenemos autorización para colocar esa imagen, la debemos retirar inmediatamente.
4: Uh-huh.
6: Vale. Si nos llegan requerimientos por por mail, porque generalmente los mails nos envían a. O sea, los favor, los enviamos a direcciones que encontramos en el juicio. Vale. Pues, sí. pues no tenemos constancia de esa recepción de ese mail. Por tanto, no contestemos. ¿Vale? A esos a esos mails, pero retiremos la imagen inmediatamente.
2: Ah, pero, pero no tú contestar. dices que me, mejor no contestar, pero retirar la imagen.
6: Claro, la imagen la retiramos, porque mm-hmm. tú la puedes retirar de un manera retirada en cualquier momento, ¿Sí? pero no tienes por qué contestarle, ni dar, no, no tienes por qué contestar al que requiere, ni, ni, ni dar pistas de, de que efectivamente en con ese mail se te puede te puede contactar, ¿no? Vale. Eh, yo esto me vengo a referir porque, claro, al final, yo mi opinión cuando un cliente me llega y dice, oye, aquí me está mm, utilizando una foto sin autorización, hay hay veces que hay utilizaciones que efectivamente son por descuido porque, o porque has contratado a un becario que le has encargado algo y tal, o hay veces que el, el uso es realmente eh, intencionado y... Entonces Yo creo que a veces pues, cuando el uso no es, no, es, no, es, no hay la intención de, 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 de lucrarse con, con, con la imagen, pues entiendo que, que éticamente no está bien mmm, pedirle dinero a un blog que, que te consta que no, no monetiza o que no, pero bueno, esto ya son cuestiones éticas, ¿vale? El caso es que la razón la tiene el, el titular de los derechos de la, de la imagen y nos pueden eh, demandar, eso está...
1: Y te eso... pueden pedir dinero, entiendo yo
6: Claro, y te pueden pedir dinero
1: está, es... Eso, es a lo,
6: eso es a lo que iba ¿Y
1: ese dinero Hay... que va en función de, de, de lo que piensan, piensas que, que, que te has lucrado? O, o
6: Al final, el dinero que te pueden reclamar Lo que es la ley de, pro- de propiedad intelectual Es que está en el perjuicio que causes O el beneficio que obtengas con la explotación de, de, de la obra vale uh-huh. Entonces, si yo tengo yo lo, lo que hago es publicar un artículo en el cual dentro de las fotografías que he utilizado dentro del, 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 del artículo eh, pues, pues pongo una foto sin, sin haber pedido permiso y, y vamos yo no estoy monetizando el blog de ninguna manera y tal pues, 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 pues poco poco va poco va a haber que rascar ahí no yo sí. me vengo a referir a, a esas a esas empresas que se dedican incluso hay algunas que se dedican al copyright troll que se llama ¿Sí? y es pues a diseminar imágenes por, por Internet y hacerlas accesibles, pero, pero luego cuando alguien las coge, pues van a por él, ¿no? les, les, les hacen un traqueo.
2: ¿En serio? Hay empresas que se sí, eso me, han, redes, me han hablado ¿no? a mí. Incluso más, sí. más más fastidioso todavía. Jolín. Qué miedo, qué miedo que me da Internet. A, a, mí, a, mí, no, inclu-
1: a mí, incluso, lo que, lo que, lo que me contó un, un cliente también fue. Eh, que está muy relacionado con el tema de bancos de imágenes y todo esto es que hay gente que los pone en los bancos de imágenes si no estás logueado y te descargas eh, y, te, y tienes la autorización del banco de imágenes como con la fecha que te has descargado esa imagen eh, el problema que, tiene, que puede pasar es que esa persona ponga esa imagen como que ya no es gratuita y automáticamente tú no puedes justificar que te la descarga, te descargaste cuando era gratuita y, van y, y tú has utilizado para ponerlo en un vinilo o en, o en, un, o en
4: un... Bueno,
6: eso, eso ocurre más Antonio sea. con el tema del de, de copiler o sea, gente que comparte imágenes como licencia libre, uh-huh. vale y no y te permite que hagas una explotación comercial y de repente le cambia eso le cambia es, la, la licencia es, eso es. Eh, por, por eso lo, lo que hemos aconsejado en algunas ocasiones y creo que lo hemos comentado en el programa es que cuando cojamos eh, fotografías de copyleft que vayamos a hacer de las que vayamos a hacer un uso eh, que veamos que va a reportar beneficios o que va, no cuesta nada asegurar eh, pues mediante una empresa de estas que certifican certificadas de tiempo y tal, pues, se puede certificar una captura de pantalla, a una, o sea, es como un testigo que dice que en un momento. Sí, que termina, tipo Safe Creative eso, eso o es, lo que sea. Safe Creative incluso se podría ir a. Lo que pasa claro, es más, más difícil archive, Archive.org pero claro, en un banco de imágenes <ríe> que Archive.org de la casualidad que haya pasado el, el crauleo cuando, sí, cuando publicaron esa foto es complicado, ¿no? Pero te vas a Terminis o te vas a, a Safe, o como, como has dicho tú, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, safe eh, Creative. Sí, sí, sí. O Terminis, que son españoles O, o sea, hay un montón de, de empresas Que se dedican a ese tipo de, de cosas ¿no? Para asegurar la prueba Entonces, a ver, esto esto sirve un poco o sea Para que tengamos cuidado Porque, porque hay gente que nos va a pillar O sea, que ya no es un descuido Y que, y que, nos, y que nos va a hacer pasar un mal rato De uh-huh. todas maneras, yo quiero dar una tranquilidad Porque el caso que, que os contaba esta semana Es de un cliente que le llega Una carta de un, de una, de un abogado alemán
4: ¿Vale? Pues
6: uh-huh. el abogado alemán eh, representa a un fotógrafo español que eh, que le pide una indemnización a, a mi cliente en una escena elevada, Me eh, hicieron por encima de los mil euros por utilización de una manera de una manera un poco residual de una fotografía en un blog que efectivamente monetiza, uh-huh. pero bueno no entonces lo, lo fundamenta la reclamación en la legislación alemana cuando sí. está representando a un abogado español. Pues, ...no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que no. está representando aún ...y estás yendo con... ...pues ahí aplicaría la legislación española. Entonces en esos casos todo parece indicar que, que, que no van a demandar... ...que simplemente es un amedrentamiento, es un...
2: Para que un, quites la, rápido la imagen... Para y que quites
6: rápido la imagen y que para para que pagues... Si son muy insistentes y mandan muchas comunicaciones. Esto no quiere decir, con esto lo no quiere decir que, que nos relajemos... ...y que no pasa absolutamente nada... ...que cualquier requerimiento que nos llegue que no hagamos caso porque nos podemos llevar un susto, ¿vale? Ajá. Simplemente es que analicemos caso por caso y que mmm, veamos a ver si esa persona nos va a poder reclamar ese dinero o no. Si, si utilizamos la foto de un, de un fotógrafo famosísimo y que tiene y sabemos que, que el uso de esa imagen pues pues puede ser caro, pues, pues oye, a lo mejor sí, ahí sí que si nos reclaman más de 300 euros por la foto, lo más seguro es que que haya posibilidades
2: de ir a juicio, ¿no? Desde de, no, de, de luego, de 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 lo, lo, lo mejor que puedo hacer uno para quedarse tranquilo si le pasa esto es contactar con nandolfina.com, ¿verdad? No es por nada, Nando, <risa> pero yo me quedaría más tranquilo.
6: Nandolfina.com, me has <risa> cambiado <risa> la web. Ay, perdón.
2: <risa> el abogado, el abogado punto com. Pero Escucha, voy a comprarlo. Comprar co- cómprate nandolfina.com, no sea sé que te lo quite por ahí a, yo que sé, <risa> a alguien raro. <risa> Quédatelo, yo te lo regalo ahora para Reyes. <risa> bueno, a ver,
6: que, nos, que, los, que los oyentes nos cuenten a ver si les ha sucedido Parecido, y, y a ver si lo podemos resolver en, en, en el programa. Claro, Entonces, claro eso, que eso sí. Eso sería
2: lo interesante. ¿vale? Ve, ve, Nando, al final ha sido muy interesante tu aportación de hoy, como siempre, claro que sí. Y esperamos que eh, cualquier duda que tengáis de este, en este sentido que queréis que Nando trate en un futuro programa, pues lo tenéis, eso sí, en el, su usuario arroba NandoLcina, ¿verdad? En Twitter. Y uh-huh. como comentamos, en abogado abogadigital.com. Nando, un placer, como siempre, tenerte por aquí y te vemos el domingo que viene. Muchas gracias. Un abrazo enorme.
0: Bueno. Hasta el domingo. Y feliz año. Igualmente, chao, chao. Chao, chao, chao. chao. En Gestión a Radio estás escuchando Lanzadera Digital con Antonio López e Iñaki Tobar.
1: gusta, cómo me gusta esta canción, Jorge Salam, y con todo el rock del mundo y el heavy del mundo viene Isabel Romero. Muy buenas tardes, Isa.
7: Muy buenas, Antonio, ¿qué nuestra, tal?
1: Nuestra Galadriel del SEO <risa> y, y la sección sí. más, más eh, longa, ¿no? Como dice yo digo, geborra
2: es mi Isa Romero, claro que sí. Muy buenas tardes, Isa. Rockera rockera. <risa>
4: rockera,
2: rockera. Rockera, rockera. <risa> rockera flamenca.
4: Sí, de todo
2: Coplera Hombre, mucho arte y salseo tiene también Isabela Hay que reconocerlo Yo la, hombre, yo la he escuchado que, cantar copla
7: Que me lo digan en un karaoke,
2: ¿sabes? Hom,
1: hombre, madre mía Que no suelto el micro Bueno, Isa, feliz año, por cierto
7: Feliz año. Que no
1: habíamos que hablado. No la
7: semana pasada, sí.
1: Bueno, vamos a hablar vamos a hablar de algo que nos dejamos medio colgado porque por, por falta de tiempo el último programa del año eh, y lo vamos a retomar ahora que es eh, temas de crawleo de cómo mejorar eh, cómo hacer que Google rastree más páginas de nuestra de nuestro sitio web.
7: Exacto. Ya ya vimos que era esto del crawl budget los palabras estos que nos gustan tanto. Para marear a todo el mundo
2: Recuérdalo, recuérdalo a a los oyentes Que era crawl budget rápidamente
7: El crawl budget, que también se llama Presupuesto de rastreo Es el tiempo que asigna Google A sus arañitas o bots Para que entren a ver nuestra página Entonces este tiempo Pues que Google Bueno, se divide en fragmentos sería como la unidad de tiempo del presupuesto de rastreo, eh, eh, pues realmente eh, nos asigna un tiempo, eh, esto es un poco aleatorio. Eh, sí que es verdad que si nuestra página tiene mucha autoridad, etcétera, bueno, nos asignará más o menos, pero es un poco aleatorio. Y este tiempo no siempre se corresponde, eh, o, o con este tiempo que le asignan las arañas, no siempre tienen el tiempo suficiente de, de entrar a ver todas nuestras URL's. Y está claro que lo que no se rastrea, no se indexa. Entonces, si las arañas no rastrean esas páginas, no se van a indexar. Y si no se
2: indexa va a ser difícil que aparezcamos en los primeros puestos en Google, claro.
7: Exacto, (risa) ni en los primeros ni en los últimos. Entonces, eh, claro, aquí realmente es donde tenemos que empezar a, a plantearnos que si Google nos asigna un tiempo y nuestra página es mediana, grande, y no le va a dar tiempo a ver todas nuestras páginas, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y plantearnos qué páginas son las importantes para cumplir mi objetivo SEO, que es aparecer en Google bajo X términos, ¿no?
4: Uh-huh.
7: Eh, o términos relacionados con, con lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí es donde tenemos que ponernos a trabajar y, y comentamos un poco por encima la otra vez, ¿no? ¿Qué podemos hacer eh, para mejorar este presupuesto de rastreo, ¿no? Aparte de evitar tener errores en nuestra página, tener muy claro cuál es nuestro objetivo y qué páginas son las que realmente importan. Entonces, nada, vamos a hacer un pequeño checklist, ¿vale? Uh-huh. Eh, lo importante es otro primer punto, pararnos a pensar cuáles son las páginas más importantes y cuáles son las páginas bajas. Sí. Páginas que no aportan ningún tipo de valor a nuestro objetivo SEO y que realmente lo que nos están haciendo es perder el tiempo con las arañas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si es un sitio mediano grande, planteémonos, saquemos todas nuestras URLs y veamos realmente cuáles siguen ese objetivo. Y las que no, pues eh, tenemos que ver qué hacemos con ellas. Si las eliminamos, si, si realmente es contenido duplicado o estamos canibalizando algún otro tipo de contenido, eh, qué hacemos con el aviso legal...
2: Aquí ejemplo, normalmente, normalmente, en tu experiencia, Isa, lo que más suele haber, ¿verdad?, es eh, contenido pajo, contenido morralla o sin content, o lo llamar, ¿no? Que es, no tenemos esa ansia de que brindese todo, que yo mi web es muy importante todo, claro. las URL son buenas.
7: O a lo mejor te empiezas a hacer una página y no tienes mucho conocimiento a nivel de SEO y tú crees que cuantas más páginas mejor, mm. o cuantas más veces publiques en, en el blog mejor… Entonces, aquí sí, pero que tenga un objetivo. O sea, al final tiene que tener un objetivo. No Quiero decir, a veces hacemos, publicamos en el blog, tontas, como se dicen en mi pueblo, <risa> que, que al final no son keywords long tail, que tienen que ver con nuestro objetivo SEO, que no nos van a traer muchas visitas, que a lo mejor es un contenido que, que va a ser importante en un determinado tiempo, pero que a la larga no... Sí. En fin, pues aquí realmente lo que haría falta también es eso, planificar estratégicamente qué contenidos vamos a publicar en nuestro blog
4: uh-huh. y
7: a qué keywords long tails queremos ir, etcétera, ¿vale? Uh-huh. O sea, realmente es que no tengamos páginas bajas ¿vale? ¿vale? Errores 404, eh, redirecciones, todo esto hay que evitarlo, por precisamente por este tiempo que, que asigna Google, que eh, si realmente va a gastar en tiempo en entrar a una página y esa página le va a llevar a otra, estamos gastando tiempo de Google tontamente porque realmente ahí podría haber leído dos páginas que dieran código 200, que fueran páginas ok, ¿no? Que no hagan una redirección. Entonces, mucho ojo con esto, con errores 404 que haga que llegue la araña a una página y diga, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? Le estamos haciendo perder el tiempo, ¿vale? Entonces, todo esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Luego, por otra parte El tiempo de carga Si nuestra página tarda un segundo En, en cargar una URL ¿Mm? Si tardase medio segundo La araña estaría viendo dos URLs ¿Vale? Sí, Entonces, claro. el tiempo de carga es súper importante ¿Dónde tenemos la página alojada? O sea, si Quiero decir, contratemos un hosting de confianza Muchas veces es, Este es súper barato Sí, pero te va a dar problemas ¿Sabes? Se va a caer eh, el tiempo de carga es lento Ojo con el peso de las imágenes Normalmente es lo que más problemas suele dar A la hora de, del tiempo de carga ¿vale? Sí, que subimos el, las imágenes
2: el, al tuntuno A la web, sin, vamos, y están sin, al, a lo, al máximo de calidad
7: Exacto, entonces Mucho ojo con esto, tenemos soluciones eh, A posteriori Uf, yo he subido mil imágenes a mi web ¿Y ahora cómo las optimizo? Bueno, pues Está Kraken.io, está También optimizador.io Que va también muy bien, o sea tenemos muchas opciones, pues miremoslas para, para reducir eh, ese tiempo de carga, ¿vale? Eh, al final el sentido común es un poco todo, todo lo que hablábamos. Uh-huh. El, el tema de, del enlazado interno también es muy importante porque, eh, quiero decir, al final también tenemos que tener un objetivo de qué páginas queremos enlazar, ¿vale? Y, y a veces enlazamos muchísimos... Eh, desde el menú principal, por ejemplo, tenemos muchísimos enlaces y esto al final también lo que hace es hacer trabajar más a la araña. Y a lo mejor en ese menú eh, principal o en los menús laterales estamos enlazando a páginas que tampoco tienen sentido. Entonces, ojo con la arquitectura de la web y ojo con las zonas comunes o menús principales a qué páginas estamos enlazando, ¿vale? De no crear. Menús con un montón, un montón de enlaces que también al final lo que hacemos sí, no, no, es hacer... no
2: repetir enlaces, que muchas veces lo tenemos repetido claro. en la barra superior con la barra lateral y estás duplicando enlaces en la propia home y historias así, ¿verdad?
7: Exacto, y luego pues por ejemplo el famoso aviso legal, ¿no? O sea, hay que enlazarlo, tal, sí, pero a veces el aviso legal cuando te pones a analizar páginas te das cuenta que es una de las páginas que más visita el bot o, o que es una página muy importante, entonces eh, tenemos que tener aviso legal. Voy a pisar la, la sección del abogado digital Así okay. que tenemos que tener aviso legal pues Pero, con, a ver Ojo con, a ver dónde lo ponemos, ¿sabes? Con, podemos poner uno follow sí también lo que podemos hacer, bueno que Esto ya, el informático, ¿no? Que, que en lugar del enlace Pues que lo programe con Javascript En fin, para que no se repita Tantas veces el enlace, etcétera, ¿vale?
4: Pues
1: con esto nos, nos quedamos, Isa
7: Me faltaba uno, la autoridad Autoridad eso es muy importante okay. La autoridad que no nos olvidemos que el SEO al final es una estrategia global y que ganar marca y hacer branding y tener autoridad es importante también, porque cuando, o sea, si para los ojos de los usuarios somos importantes eh, para ojos de Google también seremos más importantes, entonces nos asignará más presupuesto. ¿Cómo hacemos esto? Consiguiendo que nos enlacen otras páginas invirtiendo en branding para que haya más búsquedas por nuestro nombre por branding etcétera.
1: Ok, pues con eso nos despedimos De y... Corta, se
7: me ha hecho.
1: <ríe> pues eh, Isabel, nos vemos en la próxima colaboración, que espero sí, que... No sé si la semana que viene la, la siguiente. Ya tenemos colaboraciones bimensuales, pues hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Isa, un abrazote. Abrazo hasta luego. Chao. Adiós. Ya.
0: En gestión la radio, lanzadera digital.
1: Bueno, de los amigos de Rayola Networks, eh, ya sabéis, el hosting inteligente para, para negocios y para particulares Hoy tenemos una persona una persona muy especial para nosotros, es conocido de, de todo el equipo de Lanzara Digital Nosotros que es Javier Hélices de Monetizados.com, muy buenas Javier
8: Muy buenas Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo estás? Una tarde domingo por aquí en, en Lanzara Digital
8: pues nada, muy contento, la verdad es que llevamos tiempo sin hablar, así que muy contento de que me hayáis invitado hoy bueno, a, a echar
1: al notillo. Sí. Iñaki, ¿quién es Javier el- javier Elices?
2: Hombre, buenas tardes Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes Iñaki. <risa> javier Elices, ¿qué puedo contar yo de Javier? Javi lo conocí en un sitio muy emblemático para nosotros, como es el, el balneario de Archena, ¿verdad? Javi? ¿te acuerdas? En el evento que organizó Víctor Campuzano tiempo A en un Iron Blogger. Allí, allí conocí a Javi Que en aquel momento Todavía estabas verdad En, en Abas Media En un sitio Donde hiciste bastante carrera Y bueno sí, sí. Javi me acuerdo Que en aquella época Ya estaba pensando En lanzarse en solitario A emprender online Con todo el conocimiento Que él tiene De, de growth hacker Y automatización Y bueno Así lanzaste Monetizados.com ¿no? Tu blog En el que vendes Infoproductos Y ayudas a la gente A automatizar procesos online que, que es un éxito A día de hoy O por lo menos Eso es lo que eh, Podemos deducir De las fotos Que tenemos por ahí Siempre trabajando en, Al otro lado del chat arco, viajando arriba y abajo, o sea, trabajando y disfrutando del trabajo, ¿verdad, Javi?
8: Sí, sí, la verdad es que, bueno, fue una experiencia tremenda, ¿no?, la de ese fin de semana que estuvimos en el Baleario, en el evento de Visto, luego ya más tarde en el evento de Murcia que digital eres, y la verdad es que guardo siempre, bueno, a mí es súper especial toda esa zona, ¿no?, de Murcia y Alicante, porque fue donde fueron mis primeros eventos de marketing a los que fui como asistente, luego los primeros eventos de marketing a los que fui como, luego ya más tarde ponente. Así que nada, muy contento de, con todo ese sector que tenéis por allí el, 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 sol,
2: el, el, el sol de aquí del sur se ve que te, te este despertó el, ahí claro. el, el ímpetu Sí,
8: sí, los cubis de aquí de Madrid y estos sitios <risa> fríos para decir a la buena vida que tenéis allí Está claro, yo me tengo, que, me tengo que ir a buscar a otros sitios a otros lados del mundo, ¿no? Para
4: <risa> claro. Esa paz que tenéis allí, esa buena vida que tenéis allí
1: vale, yo, sí, yo, sí. Co- yo confieso que, que de Javier eh, empecé a, a interesarme un poco más Profesionalmente, obviamente mm. Y sobre todo cuando vi eh, Una cosa que me impresionó mucho Que hasta entonces no se estaba haciendo Y era que en cuando yo me suscribí a su blog A monetizados.com En lugar de ponerme un mensaje de bienvenido No sé cuánto, tal, tal, tal Aparece su imagen contándome dándome las gracias en persona ¿no? En un vídeo y dije ¡Hostia! esto no lo he visto yo nunca, ¿no? O sea, y, y, y qué idea genial para, para convertir y para y para, para no sé para no tener problemas con el doble opt-in, ¿no? En ese sentido. Y
8: sí, al final al final son son cosas que bueno cuando vemos que ya se está haciendo mucho algo, ¿no? Como en ese caso era pues suscribirte para un ebook o demás o lo que sea, ya siempre como buscas una forma de hacerlo distinto, ¿no? Y, y cuando también a mí me gusta ver esas cosas como que hay un cierto problema, digamos, y vemos cómo solucionarlo. ¿Y cuál es el problema? Que la gente se suscribe y luego pues, no abre tu primer email. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que sí o sí abra tu primer email? Pues siendo muy pesado en un vídeo que ya por un lado te hace destacar, ¿no? Y por otro lado, pues te hace darle un buen mensaje de tienes que abrir ese email porque es muy importante, ¿no? Y bueno, eso luego lo he trasladado a, otro, a otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo cuando estoy en proceso de venta de alguna de las formaciones o demás y la gente te escribe un email preguntándote dudas. Pues yo les escribo Les le respondo con un vídeo también, ¿no?
4: Que, claro. que
8: eso es algo que nadie se espera De repente ven un vídeo Cuando piensan que ni tú lo vas a leer el email De repente <risa> se encuentran que tú lo lees Y encima le respondes con un vídeo, ¿no? Porque, bueno, al final te cuesta lo mismo Responder en texto que responder en vídeo Y, bueno, pues es algo que te hace diferenciarte Y que la gente, pues, se lleve una buena imagen, ¿no? Entonces, sí, eso fue un detalle Que puse en práctica hace tiempo Y uh-huh. ahora, pues, estoy haciendo cosas como Como las que digo Responder en vídeo y cosas así ¿Y- pues, Sí, sí
2: Javi, para, para para el que no te conoce, ¿cómo te definirías rápidamente? ¿Como growth hacker, marketero? ¿Cómo ayudas exactamente a la gente que no te conoce? ¿Qué haces en monetizados.com?
8: Bueno, al final yo lo que hago realmente es ayudar a la gente a aprovechar las oportunidades que tenemos con Internet, ¿no? Yo hace mucho tiempo. Bueno, rápidamente sería eso, ¿no? Uh-huh. Ayudar a la gente a aprovechar las oportunidades que hay en Internet para generar ingresos a través de una página web, generalmente. Uh-huh. Sí. Entonces al final no se trata de otra cosa que, que ayudarles a a seguir ese camino que yo he recorrido desde que en el 2003 empecé a, creer, a crear páginas web por mi cuenta, a modo hobby, después de la universidad o lo que fuera, uh-huh. y empezar a ver cómo de qué forma existía por ahí, para por aquel entonces, para generar ingresos y cómo todo eso ha ido evolucionando, a poder dedicarme ahora de él, eh, directamente a, a ese tema y poder ayudar a otros a que también lo hagan. ¿Y entonces, ¿cómo? al final, me dedico a eso, a ayudar a la gente a, a ver cómo pueden generar ingresos por Internet.
1: ¿Cómo, cómo fueron los inicios, Javi, de...? De, 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 cómo cómo te llegaste a interesar por el marketing digital, ¿Cómo, cómo sabías que querías estar en este mundo
8: pues mira yo realmente estaba estudiando en la universidad y en ese momento estaba pues recuerdo haciendo los típicos trabajos extra ¿no? que hacemos mucho para, para poder financiarnos pues cosas durante la universidad ¿no? y estaba trabajando en mudanzas y camarero y todo lo que podía ¿no? este tipo de trabajos extra y bueno, en ese, en ese entonces pues empecé a leer por internet, no sé por qué, no me digas por qué llegó a mí, pero empecé a leer que había gente que que bueno que se juntaba con otros amigos y creaba proyectos en los cuales ganaba dinero por publicidad, no con esa página web, y, y su trabajo era ese, o su dedicación era esa. Entonces pues empecé a leer un poquito, descubrí lo que era AdSense, y entonces cuando aprendí en la universidad a crear una página web, como yo estudié informática, entonces pues
4: una asignatura era
8: crear página web con HTML directamente, entonces en cuanto... Hice la primera que hice para, para una práctica. Se la entregué al profesor y cuando me la devolvió, cuando me puso la nota, directamente le puse AdSense. No, bueno, quería poner a prueba eso que, que había estado leyendo que hacían otros. Y, bueno, pues ahí fue cuando empecé a... Le puse AdSense, de forma... No sé cómo llegaría gente a esa web. De repente vi que había generado unos céntimos en mi cuenta de AdSense. Y me ¿Qué, emo, qué, emo, qué, ¿Qué,
2: qué emoción los primeros céntimos claro, en la Claro, venta. yo <risa> recuerdo
8: mi primer dólar, te lo digo en serio. Y, y me pareció espectacular. De decir, madre mía, que estoy aquí cargando muebles por 4 euros la hora y ahora de repente no sé en qué momento alguien ha entrado y me ha generado un euro ¿no? un dólar ¿no?
4: Entonces, pues, ya, ¿eh?
8: entonces pues bueno pues me siguió interesando el tema empecé a aprender más dije bueno pues ahora que necesito más gente en esta página empecé a descubrir lo que era el SEO eh, uh-huh. que por aquel entonces era algo completamente distinto a lo que es ahora uh-huh. ¿no? entonces pues eso fue, empezó a crecer luego llegó un momento en el que AdSense me bloqueó que eh, <risa> estaba acumulando, muy típico ¿no? eso me suena lo que estaba acumulando pues lo pe- de repente pasé a cero y dije ostras y bueno, me gusta investigar más, descubrir lo que eran los sistemas de afiliados, uh-huh. y es lo que a día de hoy pues en lo que estoy especializado y lo que más me gusta como método de, de monetizar no el, el usar los sistemas de afiliados. O sea, pues, pues bueno. Sigue,
2: sigue, perdona. ¿Y cómo,
1: cómo? No, sí.
8: eso, pues eso, que fue la trayectoria, no que al final fue encadenando una cosa y otra. Y bueno, al final sí que es cierto que llegó un momento en el que todo lo que iba haciendo Se lo iba contando a mis amigos Mis amigos pensaban que estaba loco, que le daba igual todo lo que hacía Entonces pues empecé a crear un blog en el que lo contaba a otras personas ¿no? Sí, tus padres y seguro y... que
1: creían que estaba en negocios raros y todo eso, ¿no? No, real,
8: realmente, <risa> mi, realmente mis padres es que ni se enteraron de lo que hacía Hasta que les dije que iba a dejar mi trabajo para dedicarme solo a ESO O sea que bueno, sino, hay, tampoco hay... estaban muy interesados en ese tema
1: Ahí quería ir yo, porque ¿cómo es ese momento? ¿Es ¿Ese momento en el que decides dejar un trabajo estable de un sueldo más o menos fijo mensual eh, una estabilidad un, lo que tienes en un trabajo digamos eh, sí. por cuenta ajena a, a digamos iniciar un proyecto en solitario cómo cómo, cómo es ese, ese momento
8: bueno en mi caso pues fue, fue muy, muy especial no o sea quiero decir que no o al revés o no fue tan especial no como otros que de repente deciden dejarlo todo y, y se lanzan a la piscina y demás no yo al final llevaba haciendo esto como actividad paralela a mi trabajo durante muchos años, ¿no? Yo empecé a crear la página web, o sea, empecé a tocar cosas con la página web, como en el 2003, y dejé mi trabajo a finales del 2015. Es decir, que fue un camino muy largo en el que yo fui haciéndolo de forma paralela, de forma que lo que yo hacía como hobby y como actividad secundaria empezó a crecer, empezó a crecer, y hubo un momento que que tenía que dedicarme o a una cosa o a la otra, porque ni era bueno en mi trabajo, porque estaba todo el rato pensando en lo que iba a hacer por la tarde, ni podía realmente llevar al máximo lo de por la tarde, porque estaba pues gastando 10 nue- horas de mi día en, en una oficina, ¿no? Entonces, al final, fue un proceso en el que era natural, ¿no?, el, el tomar un camino u otro, y obviamente lo que me gustaba era lo que, lo que hacía por las tardes. Fue fue difícil porque me hubiera encantado que me decidieran, me hubiera encantado estar en un trabajo que odiaba, me hubiera encantado que me pagaran mal, dicho así fríamente, ¿no?, pero porque hubiera, me hubiera facilitado eh, el tema de decir lo dejo y me dedico a lo otro. Pero como al final en el trabajo estaba bien y las condiciones eran buenas y me gustaba lo que hacía, pues eso retrasó mucho más Es decir, pues me tengo que dedicar realmente a lo que me gusta Que es mi, mis proyectos, ¿no? Entonces el camino fue muy largo Pero realmente cuando lo dejé no fue tirarme a la piscina Ya tenía algo que estaba funcionando ya...
2: claro. Sí, con mucha gente claro. Claro. Pero, pero realmente. real realmente tú ejemplificaste lo que es salir de la zona de confort Porque sí, más sí. a gusto no podía aceptar ¿no? De, eso, de eso estamos
8: hablando claro, claro. Sí, bueno, me, pero no te creas ¿eh? Porque a mí cuando la gente veía lo que hacía eh, Incluso ya estaba dando ponencias y demás Y me decían Javi, es que no sabía que tú también estabas trabajando para un tercero Aparte de todo esto que hacías, ¿no?
4: Uh-huh.
8: Entonces eh, yo siempre decía Y si el único secreto es que no duermo ¿no? Entonces, <risa> Todo el tiempo, pues si tengo 24 horas al día En las cuales no duermo, pues puedo hacer todo Y realmente no puedes hacer todo Antes, pues,
1: detrás de micrófono Estábamos hablando, eh, Iñaki y yo de ¿Qué que suerte tienen estas nuevas generaciones? ¿No? Que... que Bueno, nuevas generaciones no. Son hermanos nuestros que tienen 10 años menos que nosotros. Sí, porque Javier es,
2: Javi es un millennial, ¿no? Javier, ¿cuántos años tiene? Bueno.
8: Yo tengo 35.
2: Bueno,
1: entonces ah, es bueno. de
8: nuestra
4: edad. Claro, <risa> claro. Yo no soy tan joven. que me cuido bien. Tengo buena genética.
1: Pero, <risa> pero hablábamos de, de gente que está en los veintipocos y pocos Y todo esto que no tiene, que no tiene eh, nada. O sea, familia, hijos, que no tiene hipotecas, que no tiene nada. Que montan su infoproducto, montan sus cositas y luego se van seis meses a Estados Unidos, otros eh, cuatro meses a Irlanda, otros a eh, Alemania, no sé cuánto. O a Indonesia o a tal, eh, o, eso, uh-huh. eso es impensable hoy día para, para alguien que tiene, que tiene algo. Eh, que, que nos ata, digamos, aquí aquí nosotros. Es, es otra generación totalmente distinta, con una cabeza totalmente distinta a la nuestra, en ese sentido.
8: Sí, bueno, yo creo que está cambiando mucho, ese, digamos, esos estilos distintos de vida, ¿no? Eh, de gente que, bueno, que prefiere montarse su proyecto, aunque su proyecto sea... Eh, vender un infoproducto o, o lo que sea Es decir, que no tiene que ser una empresa Ni tiene que ser un, un gran proyecto en el que consiga grandes cosas Sino simplemente algo que le debe de comer ¿no? Entonces yo creo que ahora con las facilidades que tenemos Y con toda la información que tenemos Es decir, gente que nos dedicamos a nuestros proyectos Y que enseñamos cómo hacerlo Pues está, digamos que es más fácil Para toda la gente que, que a, a día de hoy Conoce que existe esa idea Y quieren llevar ese, digamos, otro estilo de vida ¿no? Como decimos vosotros, dedicarse a, a dar vueltas por ahí Y no tener que estar yendo a una oficina eso, a lo mejor, hace unos años era más impensable y lo hacían solo unos pocos. Y ahora bueno, lo hacen unos pocos, pero el conocimiento está ahí para que lo puedan hacer mucho más. Entonces... Son otro,
2: otros tiempos, yo creo. Oye, Javi, para todos los que nos, nos están escuchando de nuestros oyentes, pues es gente un poco que está en ese, en ese impán, ¿no?, de o que ya tienen un negocio online y, y no saben cómo sacarle partido todavía o que se lo están pensando, si merece la pena, porque han oído campanillas, ¿no?, las llevan oyendo mucho tiempo. Por ejemplo, uh-huh. a uno típico que tiene un blog, más o menos, de algo que le gusta, sobre lo que escribe con pasión y tal, y todavía no empezado a monetizarlo, ¿cuál sería tu tip para esa gente? Dame un tip para alguien que tiene un, un blog de lo cualquier cosa, de lo que sea su afición Para que pueda empezar a monetizar
8: Pues mira, muy sencillo eh, Yo es que lo veo muchas veces en, en mi día a día eh, uh-huh. que, que se informe sobre Las distintas opciones de generar dinero Que hay mucha gente que tiene minas de oro Y no lo sabe
4: uh-huh.
8: Hay gente que tiene ya blogs Porque escribe sobre ese tema Porque les gusta Y no y realmente no saben que de ahí podrían sacar dinero ¿no? Entonces uh-huh. yo a esa gente les aconsejaría Que se informaran sobre Depende del tipo de temática, pero bueno, que se informan sobre AdSense, que se informan sobre los sistemas de afiliados porque seguramente con eso que ya tienen le ponen un enlace de afiliación en alguno de los artículos y ya podrían empezar a generar algo ¿no? Uh-huh. O sea, que, que muchas veces la transición de no ganar nada a ganar algo de dinero simplemente se basa en, en saber que eso existe, que existen unas posibilidades que puedes explotar desde lo que ya tienes y no, y no conoces ¿no? Entonces yo a esa gente le diría que bueno, que se empiecen a informar de, de esos métodos tipo la afiliación, AdSense Incluso si es una temática que les gusta mucho, pues que piensen en crear sus propios productos o lo que sea, ¿no? Pero que sobre todo que se informen, que, que sepan las opciones que tienen para que luego barajen cuál es la que más cuadra con, con su proyecto.
2: Pues está, clara, está claro va. que el primer paso, Antonio, es que se suscriban a morediezado.com,
8: ¿no? Javi. Ahí van a tener toda la información,
4: seguro.
1: Y luego, luego un, una, un aspecto un poco más técnico, Javi. Eh, imagínate... Eh, ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿Tener un, una tienda online con botones de afiliación, por ejemplo, de Amazon, vale? Eh, con, que en el producto esté el botón de afiliación o directamente esa afiliación con Amazon o con otra empresa, me da igual, eh, con, otra, con, otro, con otra plataforma, eh, esté en un blog donde tú recomiendes algo?
8: ¿Te refieres eso? ¿O montar una típica tienda? Sí, imagínate, imagínate que te monta una tienda online de, esa de forma automática, no un imagín, imagín,
1: que te genera una tienda. Eh, exacto. Imagínate un, que dices, bueno, yo me quiero meter en el, en el sector gourmet, ¿vale? Uh-huh. Eh, ¿Qué hago? ¿Monto una tienda con productos gourmet, me miro en Amazon, en Amazon el tema afiliación y los vinculo eh, cada producto con su, con su enlace de afiliación? ¿O me creo un blog donde hable de cosas de, de gourmet y le meto ahí enlaces de afiliación desde el propio blog?
8: Vale, cada, cada sistema tiene tiene su forma de llevarlo a cabo, ¿no? Eh, pero yo recomendaría, y es lo que yo enseño generalmente, es a crear un blog. Uh-huh. Crear un blog. Porque, bueno, si tú creas una tienda, de hecho está muy de moda no esos, esos plugins con los cuales importas todos los productos de Amazon relacionados con una temática, por ejemplo, ¿no?
4: Uh-huh.
8: Y, y eso, pues bueno, pues al final tiene tiene un trabajo que, por ejemplo, tendrías que editar todos los títulos que te importa editar todas las descripciones que te importa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final te requiere un trabajo de de edición de ese contenido que te está importando de forma automática, pero que al final no es tan mágico como, como importo todos esos productos, me creo una tienda que se hace prácticamente automática en, en mi blog y, y con eso ya empiezo a vender por afiliación, porque al final ahora tendrías la dificultad de cómo llevo tráfico a esa tienda claro. obviamente si según importas todos los productos la, la intentas indexar en Google, pues eso, todo eso es todo ese contenido duplicado que no te va a servir ¿no? entonces vas a tener ese trabajo de edición de contenido grande, entonces yo recomiendo hacer un blog porque la gente que quiera... Esto es mi opinión, ¿no? Al final lo bueno de esto es que hay, hay opciones para todos los gustos y, y hay mucha variedad y cada uno tira por donde quiere, ¿no? Pero yo creo que si alguien quiere ir a una tienda, ¿no? Seguramente, o, o sabe qué producto quiere, pues seguramente se vaya a Amazon directamente. Uh-huh. Y, y ahí lo compre directamente. Pero en cambio, si está buscando... O sea, el típico de pub, el público que, que, que son buenos para las páginas de afiliación, por ejemplo, para los blogs que hablan de afiliación, son los que captan a personas que están en ese proceso de decisión. ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú mandas a una persona a una tienda, esa persona, ¿qué, ¿qué valor añadido hay de eso respecto a que vaya directamente a Amazon?
1: Pues nada, ninguno. ninguno. Pues A lo
8: mejor ninguno, pero si le mandas a un blog donde le das la información, donde le das tablas comparativas, donde le muestras vídeos, donde le, le das una información completa que realmente le ayuda a decidir, uh-huh. cuando luego se vaya a ese Amazon, ya tendrá decidido qué producto quiere. ¿no? Ah. Entonces, yo creo que va a convertir mucho más el, el poder jugar con el formato blog para poder jugar con más palabras que puedes posicionar y, y eso te permita pues, captar ese tráfico, dar la información que necesita y llevarla a la tienda ya convertido. Obviamente, puedes importar todos esos productos con alguno de estos plugins a modo tienda y luego puedes pegarte la currada de hacer ese contenido útil dentro de los productos. Podrías hacerlo también. Pero yo siempre me gusta y es por donde tiro siempre por crear un blog en el cual... Ayudo a, a esa decisión de cuál de los productos que tengo quiero quiero comprar.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con Javi, sí. yo creo que Antonio también, que sí, claro. es the way to go es el mañana, mañana mi equipo empieza a
1: trabajar de nuevo. O sea que... sí, sí.
2: Pero, pero no pasa nada. Oye, Javi, para terminar, nos gusta siempre el, el tema más personal, ¿no? que conocerte un poquito más de que en otro ámbito fuera del profesional. Así que te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Tienes que responder vale. una sola cosa, lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Empezamos bueno. con una película.
4: Mm.
8: En busca de la felicidad.
2: Ah, qué buena. ¿Un libro?
8: Dot con secrets. ¿Cuál? Dot con secrets, de Russell Branson.
2: Ah, vale, tomamos nota. Una serie.
8: Eh, Black Mirror. Ah,
2: oh, qué buena, la última temporada.
8: Sí.
2: <ríe> mm, playa Montaña.
8: Uf, ahí es como papá o mamá. (risa) Montaña en invierno y playa en verano. (risa) (risa) Qué qué listo.
1: no sé quién lo dijo. Fernando Macía dijo montaña en verano y playa en invierno. (risa) Yo es que
8: estoy muy de deporte. Me gustan los los deportes de montaña y los deportes de playa.
2: (risa) Un momento, Javi, un momento en tu vida.
8: Pues mi etapa en viviendo en Austria. ¿Y un sueño? ¿Un sueño? Bueno, pues al final vivir, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? que, que no haya diferencia entre mi trabajo y mi, y mi
1: vida personal, mi ocio. Pues eh, nos quedamos con ese sueño. Y, y ojalá sea el sueño de, de, de mucha gente, de, de todos nuestros oyentes. Y, y a ti, Javi, darte las gracias por estar con nosotros esta tarde de domingo aquí en Lanzadera Digital. Nada,
8: gracias a vosotros. Un placer. Un, un abrazote
0: muy grande,
2: Nos vemos
4: gran breve. Chao. en breve.
0: Un abrazo fuerte. digital Lanzadera Digital, con Antonio López e Iñaki Tobar.
4: Me
1: decía Iñaki, voy a poner una, una, una canción para el final que, que dé buen rollo, ¿eh? que dé alegría, ¿eh?
2: Alegría. Pues nada mejor que Happy Together, pues, felices y juntos, ¿no? Happy Como Together nos
1: vamos... Nos vamos hasta el próximo programa, hasta el próximo domingo. Claro que sí, el domingo
2: que viene de 5 a 6 en eh, gestión radio.
1: Ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, com, los, eh, los podcasts calentitos en iVoox. Y en iTunes, Por supuesto,
2: para todos los gustos. Ya sabéis,
1: insisto, nos vemos el próximo programa de 5 a 6 de la tarde. Y que el marketing te acompañe. Un saludo, hasta
4: luego.